1: Спутник, кинозритель. И пролетая из Нью-Йорка в Кан практически, я сейчас я даже не утрирую, по-моему,
2: да, Антон? Совершенно не утрируешь еще через Амстердам сегодня летел, а завтра в Канны и полечу через Рим, в Ниццу, а потом оттуда... Тяжелая
1: судьба, но истинно Звучит
2: красиво, но в реальности это сплошные аэропорты, никакого сна. Так что это, как в нашем своем любимом фильме «Сияние», да. Да.
1: Много работы никаких удовольствий Джека Джеков скучного парня? Именно так. Это именно
2: то, что со мной происходит.
1: Да, да. Но только ты тогда это. Держите кое-черечи подальше от Антона.
2: Топоры его спрячьте куда-нибудь, под койки, да.
1: Ну и так, все-таки здравствуй, ты прилетел. И расскажи про новые фильмы. Мы давно не виделись.
2: Значит. Что касается фильмов, я тогда э, в, в странную перемешку, перемешку и перемешку расскажу про э, фильмы, которые здесь будут показываться, пока меня не будет. Я исчезаю, соответственно, на 12 дней, то есть на следующей неделе не будет выпуска нашей программы, но я могу выйти по телефону, по а телефону, потом я телефону. появлюсь и расскажу про канские итоги. Я расскажу, что у нас идет на этой неделе и на следующей, и расскажу, что в Каннах будут показывать, чтобы потом э, здесь э, рассказать, насколько это все оправдало и не оправдало каких-то ожиданий не только моих, но, и думаю, ну, не только всеобщих, но многих людей, потому что там я смотрел по программе, там такое, как всегда, адское разнообразие, бесчеловечное. Вот, и придется переключаться с голливудских мультиков на какой-то там азиатский авангард и обратно, и вообще не знаю, как психика все это выдержит.
0: Ой, не впервые уже, Антон. Да, но... Без кокетства,
2: да? Это не кокетство, это иногда действительно трещит все по швам. Это кажется, что... Кажется вообще... Сумасшедшим таким. Да, 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 легко. Значит, главный фильм этой недели и, думаю, этого месяца я еще не посмотрел. Я буду его смотреть, видимо, дважды сегодня на премьере, вот буквально через час после нашего эфира. И а, послезавтра я еще обязательно посмотрю не в дубляже а в Каннах, потому что тот случай, когда можно увидеть в хорошем качестве в оригинале хороший фильм, он того заслуживает. Но только если он меня не разочарует совсем сегодня вечером. Это фильм «Безумный Макс. Дорога ярости». Это совершенно точно суперсобытие. Uh, я знаю, что поскольку поколения сменились, не все помнят и знают, что это такое, откуда это взялось, поэтому я сейчас коротко об этом расскажу. Пока что, повторяю, безоценочно, оценки дают пока что только американские критики, там премьера стоялась, по-моему, вчера, и uh, уже есть 40 рецензий на сайте «Гнилые помидоры», это мой любимый сайт, который собирает рецензии, и... Люди его модерирующие, они смотрят, рецензии в целом плюс или минус. Uh -huh. И если минус, значит, рецензия — это, типа, гнилой помидор, а если плюс, то свежий. И высчитывается процентное соотношение гнилых и свежих помидоров. Но вот плохие фильмы, вот там только что какой-то фильм новый вышел, даже забыл уже его название, у него всего 6% свежести. Это совсем uh -huh. гнилой фильм. А у «Безумного Макса» 97% свежести на основе 40 рецензий. То есть абсолютно единодушие. И я посмотрел, специально мне было любопытно тех, кто ругает. Во-первых, ругает только Daily Mirror, а это самая бульварная такая газетенка английская. Во-вторых, то, что они пишут слишком уж хорошо, видимо, за этим скрывается пустота. Ага. Пишут что они многозначительно. Но открыли Америку. Как бы в любом блокбастере... Про любой блокбастер можно сказать то же самое, потому что для того, чтобы найти не пустоту в блокбастере, нужно заинтересоваться и какой-то азарт Проявить в его толковании а Если ты не хочешь этого делать То, конечно, тебе будет казаться, что это просто спецэффект Что такое безумный Макс? Это настоящая легенда кинематографа Самое простое, что можно сказать Что э, из этого фильма родилось э, два гения Первый э, всем известный — это Мел Гибсон. Он впервые там сыграл первые три «Безумных Макса». Было три целых фильма на рубеже 70-80-х. х Они были сделаны в Австралии. Молодой австралийский актер э, Мел Гибсон сыграл главную роль в первой части. «Безумный Макс» — это был э, полицейский из условного мира будущего, который убивает напар напарника, а потом и э, семью. Вот, и после этого он уходит из полиции, понимает, что бороться с э, закону, с противозаконием совершенно бессмысленно и становится таким одиноким странником. Его приключениям в этом качестве посвящено второй и третий фильм. Первый фильм был снят за три копейки. Его режиссер, вторая легенда, высшая из этого фильма, Джош Миллер, был тогда врачом, молодым врачом скорой помощи. И в Австралии, где гигантские пространства и дороги, количество э, аварий на дорогах было колоссальным. И он все время чинил этих, эти страшные переломы и не нечинимые значит, э, травмы. И, видимо, сам настолько то ли вдохновился, то ли травмировался, трудно сказать, что придумал сюжет фильма, основа которого — это бесконечные гонки. Сделано это было самодеятельно, он делает с друзьями. Никакая студия за этим даже австралийской не стояла. Они сами э, апгрейдили существующие тачки до каких-то научно-фантастических, ну, приделали к ним совершенно ненастоящие э, всякие, значит, атрибуты. Э, и дальше снимали совершенно зверское кино, придумывали огромное количество приемов, как это снимать, с движения, с мотоцикла, из-за руля, с заднего сиденья, с переднего. Получилось очень крутое кино. Им дали деньги уже на вторую часть. Вторая часть была уже гораздо круче. «Воин дороги, она самая знаменитая. А третья это была уже полноценная антиутопия, где главную злодейку играла Тина Тернер, она же писала музыку. Вот. И Имал Гибсон к этому моменту стал уже в общем звездой.
1: We don't need hero.
0: Это
2: песня Бум -бум. оттуда. Она пела. Это да. песня из главная тема из третьего Безумного Акса, наверное. Еще когда ты начал описывать сюжет,
0: я вдруг поняла, что практически все фильмы потом заимствовали этот поворот. Это
2: был действительно фильм очень важный. Интересно, что было с Джорджем Миллером. Он, как водится, с талантливым режиссером откуда-то из провинции, из Австралии, конечно, переехал в Голливуд. Фильмы, которые он там снимал, не имели с «Безумным Максом» вообще ничего общего. Он снял, на мой взгляд, упоительнейший фильм «Иствикские ведьмы» с Джеком Николсом. Да, прекрасный. Mm -hmm, да. Экранизацию Абдайка, где-то Абдайка да. ничего не осталось. Да, да. Ну, прекрасный фильм. Ну, который я... при этом Абдайку нравился. Ты знаешь, ну, да. Потому что фильм блестящий. блестящий да, И да. одна из лучших ролей Николсона. Не хуже, чем сияние, собственно говоря. Он да. играет там дьявола. Да. Но дьявола обаятельнейшего. Дьявол с символ которого влюбляются все девушки города ну, в очевидь, там хорошие. Все а? прекрасные а? Да. Мишель Пайфер, Шер И, и Сьюзан Сарандон, Сарандон да, да. Да. Возвращаемся к Максу Рыжая к Максу. блондинка и брюнетка да, да. Вот. Потом он снял э, Вторую часть, первую он спродюсировал Написал сценарий Бэйба И две части мультфильма Делай ноги, почему-то сделал тоже он все это прекрасные фильмы, абсолютно из разных областей. Да. А теперь он вернулся к Безумному Максу. Он хотел его снимать с Мелом Гибсоном вновь. — надо а, еще
1: представить внешность этого а, Миллера. Такой а, такой радушный аптекарь такой в кругленьких очках. — Директор детского сада. — Да, абсолютно. С очень добрым, милым лицом. Представляешь, что он стоит за этим шквалом огня и металла, который значит там... — Ну
2: вот. С Мелом Гибсоном у него не получилось по техническим причинам. Несколько раз откладывалось. В один момент они хотели снимать и пустыне где он, австралийский он всегда снимал. Вдруг впервые за 30 лет вып выпал дождь, и она вся расцвела, и пришлось переносить действия, выматерившись в Африку, и на год его переносить. В общем, кончилось с тем, что в результате там вместо Мэлла Гибсона Том Харди, прекрасный актрис. Это а а актер, а актер прекрасный, совершенно а а английский, харизматичный, и мужественный, который, кроме того, имеет опыт работы в блокбастерах, а в частности, в фильме «Темный рыцарь» а восхождение восхождении, он mm -hmm. Бэйна играл вот, Он очень крутой. И, с другой стороны, есть фильм «Лок», например, где весь фильм один актер играет, сидя за рулем машины, и ничего больше не происходит. При этом настолько здорово сыграно и написано, что оторваться невозможно.
1: Наши радиослушатели могли не увидеть его в фильме «Ребенок 44», который был след Ну,
2: Фильм дурацкий, но он там играл, кстати говоря, достойно, несмотря на то, что дурацкий фильм. Это хороший актер по-настоящему. И действительно для блокбастера подходящий. Плюс там еще Шарлистерон, малоузнаваемый. Ты мне рассказывают про Шарлистерон.
0: Опять располнила?
2: Нет, она просто... Ну, посмотри. Она третит, держится, во-первых. Да? У нее обугленная, бритая башка, выглядит mm -hmm. очень круто. А я, mm -hmm. я помню, брал интервью, я... и тогда,
1: по-моему, с моей легкой руки ее журналисты э, местный журналист <свист> шарлист Тестостерон.
2: Ну, она вот <свист> тут <свист> явно тестостерон. <свист> да, потому там все с <свист> ума сходили. <свист> <свист> так <свист> что «Безумный Макс» — новые приключения того же самого героя, сыгранного другим актером. Судя по трейлеру, это будет какое-то просто черт что. Расскажу потом подробнее, после Каннской уже, видимо, премьеры, может по телефону, потому что это должно быть невероятно круто. То, что Канны, очень снобский фестиваль, этот фильм к себе позвали э, и поставили эту гала премьеру, говорит о том, что вот Миллер уважает как большого автора. Это не просто какой-то там автор блокбастера. Это действительно режиссер, создавший огромный тренд, целое направление, это называется дизельпанк. Вот, э, это даже он, круче,
0: чем стимпанк да, О котором вот, я хоть что-то слышала доселе. Дизель, Но
2: ну, это будущее, в котором uh -huh. Самое ценное даже в пустыне Не вода, а топливо uh -huh. все, все ездят на машинах, если нет топлива, ты умер Все. И идут топливные войны Новых, значит, дикарей Очень как, круто. как
0: знакомо, боже мой
2: Значит, э, на следующей неделе выходит фильм, который я тоже не смотрел И который, э, я уверен, будет любопытный Потому что режиссер Брэд Бёрд Брэд Бёрд, мой любимейший аниматор, который подался в игровое кино, к сожалению, но все равно оно у него интересное. А, а в анимации он снимал суперсемейку и Рататуй. О. А до этого стальной гигант, менее известный, тоже выдающийся мультфильм. Вот, он сделал фильм Земля будущего. Отчасти, основанное на одноименном аттракционе э, Диснейлендовском. Это футурологическая сказка для подростков с Джорджем Клуни в главной роли. И уверен, что это будет интересно, но э, они держат тайность сюжета, правильно делают, мне кажется. Вот, э, это выходит 21 мая.
0: Очень хотелось поиронизировать, о, боже мой, сделано на основе какого-то там аттракциона, а потом вспомнила, что пираты, ну, пираты Карибского же. моря оттуда живут. Я не люблю пираты
2: Карибского моря, но их успех невозможно отрицать. Он колоссален, поэтому так это. Так же как Стас Михайлов. Хорошо. Но пираты немножко лучше. Чуть-чуть. Лучше Стаса Михаил? Да, немножко я сказал. На этом мы заканчиваем да, нашу программу. Заканчиваем нашу нашу Не приходи. Не звони. Которые Антон
0: посмотрел. Да, да. Значит, я
2: сейчас скажу о фильмах, которые я смотрел, но у меня нет времени про фильмы рассказывать как таковые. Открывается в Москве, по-моему, в Кинотеатре Пионер. Ретроспектива великой выдающейся прекрасной постановщицы, которая, к сожалению, ушла из жизни 12 марта этого года. Нет, прошлого года. Вера Хитиловой. Вера Хитилова фигура не менее легендарная, чем гораздо лучше у нас всем знакомый Милош Форман. Она вот человек того же поколения. Великий фильм Маргаритки 66 -го года. Это ирония, это эротика, это сюрреализм, это социалка, это все то, что было блестящим в чешском кино 60-х и было абсолютно задавлено с приходом э, танков советских. Э, но не абсолютно, потому что многие режиссеры продолжали жить и снимать все равно. И лучшие ее картины будут показаны в Москве. Это большое и прекрасное событие. Я всех туда зову. Если вы вдруг никогда не видели фильмов Вера Хитиловой, вас ждет ну, настоящее открытие для себя, потому что это очень оригинально. Это совершенно ни на что не похоже. Вот, плавно перехожу к Каннам, потому что абсолютный ровесник Хитиловой и человек, прославившийся те же самые 60-е годы, таким же 60 но только в СССР, будет там единственным представителем России, точнее говоря, его не будет, а будет его фильм. А, речь идет о включенном совершенно неожиданно для всех и для меня в программу Канской классики, рядом с, таки с реставрированными версиями таких фильмов, как Рокко и его братья, «А, Иван Грозный, «А, по-моему, как-то Спинберговский фильм, там, чего там только не будет. Так вот, там же будет показан, уверен, что Европа увидит это впервые, фильм «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен», или Климова. 1954 года. Для меня это один из лучших фильмов, когда бы то ни было, мы об этом уже здесь говорили, снятых в СССР. Мне просто ужасно приятно, что его увидит весь мир. Потому что то, что увидит Ивана Грозного, его знают все и так. Русские не участвуют в этом году в Каннах, кроме двух очень интересных молодых э, ребят, которые сделали дипломные картины. Uh, и там есть такая программа «Синий Это учебные работы uh, Там дипломные картины Студентов, свежевыпускников Или студентов последнего курса mm -hmm. Вузов всего мира И в эту программу, в конкурс мы никуда не попали uh, Что обидно, после, там, в прошлом году о Львеофане Там говорили все Но в программе «Синий два русских фильма «14 шагов» называется один Сделанный Максимом Шавкиным Другой называется «Возвращение Эркина» uh, Снят в Киргизии с непрофессиональными актерами uh, Марии Гуськовой не uh, рассказывать про режиссеров, которые все равно только начинают свой путь. Э, э, и про фильмы, которые у нас, я думаю, вряд ли кто-то широко увидит. Я сейчас не буду. Наверное, расскажу про фильмы, если будут какие-то показы в Москве или вообще где-то еще в России. Но если фильмы достойны, да. то нам все-таки Фирма... расскажи.
0: Мы, может, хоть скачаем.
2: Uh, сейчас вам неоткуда скачать, потом может быть. Хорошо, в двух словах: uh, 14 шагов психологический триллер, немножко напоминающий современное румынское кино, сделанное минимальными средствами. История девушки из провинции, студентки, которая учится в Москве, и у нее готовится э, ну, фильм там длится полчаса, короткий метр, готовится судьбоносное для нее событие, она переезжает, собирается переезжать к бойфренду. Э, Бойфренд москвич, и наконец она получает, ну, как бы статус такой более уютный. Угу. И в этот э, день, точнее говоря, в канун переезда вдруг появляется ее старая любовь из провинции, э, который ее разыскивает, она пытается от него убежать пытается с ним не встретиться. Вот такая зарисовка. Отлично, здорово сыгранная, напряженная. Не очень понятно, что происходит, пока не доходит дело до развязки. Фильм «Возвращение Эркина» — это очень тонко и умно сделанная, напоминающая современное азиатское кино, я бы сказал, лента. Это история человека. Он узбек в Киргизии, который выходит из тюрьмы. Он там отсидел за убийство. Он выходит из тюрьмы и пытается как-то наладить свою жизнь. Uh, но это село небольшое, там же жив, живет, например, отец человека, которого он убил Убил, очевидно, непреднамеренно, но uh, ясно, что убийство есть убийство и вот о том, как человек пытается, да, собственно, жена уже снова вышла замуж, не хочет его знать. И вот э, психологическая тоже такая зарисовка, вполне в духе Достоевской, я бы сказал, по сюжету. Я считаю, что очень интересные фильмы, здорово сделаны, имеющие реальные шансы на награды. Ну, награда не награда, в любом случае, когда отмечают никаких-то известных режиссеров. Понятно, что там Звягинцев, Сакуров, там... Э, даже не знаю, кто еще Лазница что-нибудь новое снимает Они почти автоматически попадают Не в Канны, так и на другой фестиваль Когда отбирают начинающих Это всегда очень льстит наш кинематографу и ну, нашим киношколу.
1: А я вот тут был в Хельсинке, И там есть дивный кинотеатр совершенно Орион, старый, наверное, 20 какого нибудь 28-го, 32 -го года постройки Весь такой арт-деко Сам по себе произведение искусства
2: Да, я видел его очень красиво да,
1: И эм, там показывают старые фильмы — И вот я пошел, посмотрел, вы будете смеяться, фильм «Броненосец Потемкин». Получил огромное... — Не буду смеяться. — Огромное. Ну, скажу, вот хочу я поискать, когда у нас последний раз показывали «Броненосец Потемкин» в кинотеатре. Кто придет? Пришло, между прочим, человек 50, что вообще много для такого кино и для того времени суток, когда это я все там смотрел. Там есть
2: такая традиция просмотра фильма, фильмов, да. у нас совершенно умерла, это правда.
1: У нас все обожают рассказывать, да, да все кино вышло из Эйзенштейна, да мы ротки,
2: все, ну, потому это легко сказать. Да, 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 ну так
1: пойди посмотри это кино, у нас что-то я не помню в Москве, где это ну, можно да. сделать, а вот там вот люди действительно ценят У нас кино, только в Лизионе,
2: больше ничего не осталось. Значит, я коротко пробегусь по конкурсу, М -м, новый фильм Жака Адиара, снятый с непрофессиональными тоже актерами, Uh, новый фильм uh, Матео Гаройна, прекрасного автора фильма Гамора. Он теперь снял сказку, но для взрослых. Называется сказка сказок. Зверская, я видел уже трейлер с какими-то пожираемыми сердцами, голыми людьми и так далее. Причем по-английски. Саль Михаил в главной роли. Да,
0: он и в Гаморре uh, отыгрался. Ну, а тот-то фильм как бы был. Мне как-то Антон Долин говорит: сходи, Гамора, классное а что, кино. тебе не понравилось? Мне очень понравилось. Я спать потом не могла. Да, Сто Сто ну, все сердце вниз.
2: Мне нравится. Про то, как сегодня устроена мафия, что это все крестный отец. Очень полезно. Зрелище. Да, нет, ну, Бедные, это понятно, но мальчики. это есть документалистика, есть кино все-таки. Ну, Мы это не совсем документалистика. В Значит, а, не документалистика. Будет новейший свежий Макбет, где Марион Котийяр и Майкл э, Фасбендер играют, соответственно, Макбет и Леди Макбет. Говорят, очень кровавый. Но, Мы
1: как-то привели к Макбету.
2: Макбет, правильный. Ну, мало ли что. Текс тоже называется, а
1: Техас. Макбет. Том, как не, не, не есть уже, Да, есть
2: уже новые переводы. Там Макбет. Кэрол – это экранизация Патриси Хайсмит старого романа, сделанная Тодом Хейнсом, прекрасным американским режиссером. Э, История лесбийской любви, хотя роман написан давно. Руни Мара и Кейт Бланшет в главных ролях. «Море деревьев» — это фильм Гаса Вансента новый, снятый в Японии. История американца, который решает покончить с собой в знаменитом лесу самоубийц у подножия Фудзи. Американца главную роль играет Мэтью МакКонахи. Mm -hmm. а, значит, а, а, потом новый фильм Нанни Моретти, новый фильм Йорго со знаменитого греческого режиссера, новый фильм очень мне нравящегося Паула Соррентина, юность, тот самый Саррентин, который за фильм «Великая красота» получил Оскара. Он сделал сейчас фильм по-английски. В главных ролях Харви Кейтель и Рэйчел Уайс и Майкл Кейн. Mm -hmm. вот. Не знаю, что получилось, но звучит, по-моему, очень здорово. Дзяджанке uh, мой любимый китайский режиссер с фильмом Горы могут ходить. В общем, вот такой uh, безумный набор в конкурсе. Вне конкурса будет Вуди Аллен с новой лентой. Называется Иррациональный человек. Эмма Стоун замечательная молодая актриса. Мне нравится. Хакин Фу. Феникс. Мне очень нравится. Это тему
0: он прям как штампует эти фильмы. Только да, что магия лунного света а он была. Он всегда, раз, он, а он всегда снимает на один
2: фильм быстрее, чем его успеваем да, смотреть. Да, да, да. 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 Uh, головоломка новый мультик Пиксара. Ну, думаю, что еще будет случай о нем поговорить подробнее. Уверен, что хороший. Экранизация анимационная Маленького принца, французская Режиссерский дебют Натали Портман, повесть о любви и тьме Израильский фильм, она сама там сыграла По роману Амоса Оза Вот, фильм Любовь, у которого даже постеры абсолютно Порнографические, режиссера Гаспара Наэ покажет его специально в полночь и вне конкурса чтобы никого этим совсем уже не добить Так что, в общем Вот вам самый короткий перечень Всего, что там будет интересно
1: да, а мы переходим к нашей следующей страничке классиков. Но ну, это будет после паузы на, на что? На новости. Да? Mm -hmm. Спутник на зрителя. Ну и, как обычно, во второй половине часа, когда к нам приходит Антон Долин, мы рассказываем о фильмах забытых, незамеченных даже, когда они были сняты, в общем, мало известных. Благодаря мне, моему таланту журналиста, пытливому уму Антона Долина, эти фильмы вновь обрели или впервые обрели э, право на жизнь. И вот один вот из вот таких ты, фильмов. Ты
2: понимаешь сам, что ты иронизируешь, а даже да. слушатели уже, многие из них нет, и сейчас они будут тебе возмущенно писать. Нет, этот фильм довольно известен, mm -hmm. Mm -hmm. он получал that Оскара that? даже в 86-м yeah. году Антон,
0: все три часа этого эфира пропитаны сарказмом, поверь yeah? мне, они yeah. уже yeah. привыкли А, ah, yeah. хорошо,
2: бедные, они тоже пропитаны, наверное <laughs> uh, Хорошо, сегодня у нас, uh, uh, кто у вас, из вас, друзья, будет объявлять? No ну, давайте начнем Wall Street. с Уолл-Стрит да. Фильм Wall Street.
0: 1987 года, снятый Оливером Стоуном
2: Ну, я должен признаться в одной вещи Это единственный фильм Оливера Стоуна, который мне нравится Uh, этот режиссер, который один из, конечно, самых знаменитых и авторитетных людей в Америке, uh, ну, у нас принято немножко в определенных кругах uh, с того момента, как он стал снимать, а этому уже лет десять фильмы о э, всяких... О том, что Монро как... не летал
1: на Луну, а у Кеннеди было восемь пальцев на... Ну, на... вот даже да. не
2: об этом, а, а с да, одной да, стороны да. о героической работе э, пожарных при падении Всемирного торгового центра, что чудовищно, с другой стороны о том, какой классный парень Уга Чавес, э, почему-то почему какие-то часы mm -hmm. или там Фидель Кастро. Я ничего против Чавеса и Кастра не имею, тем более Стоуна, но мне он как режиссер, когда вдруг у него пошло это раздвоение личности. Ну он так в социалку ушел, так скажем. — Да. Бросился а, как-то Я бы даже сказал в политику. Да. Социалка да, да. как раз в ней ничего плохого не вижу, Социалка в центре фильма Уолл Стрит, который мы. Но сейчас... при том, что
1: это политики, как бы ее тоже сложно обрисовать. В ней нет вектора. Она такая, все не то, чем кажется. Знаете? Да. да, да вот такая политика. У ну, Да-да.
2: Вторник. Ну конечно,
1: Вторник. Рассказывал да. про Вторник. Да. да. Вот он
2: огромную книжку написала историю США своими глазами не читал, честно говоря, но а уже... фильм
0: он еще тоже снял. История Соединенных Короче Штатов. говоря, Оливер ну Ростол, да, не будем сейчас да? про uh -huh. последний этап
2: его творчества, да. Поэтому,
0: ну, дело в том, что
2: и в раннем периоде, ну, конечно, фильм «Взвод», он не может не вызывать уважения, потому что в нем, как минимум, личный опыт а, автора, ну, эффект присутствия создает довольно сильный. Но для меня он тоже рядом там с сценно-металлической оболочкой того же Кубрика или «Апокалипсис наших дней» не стоит. Ну, то есть, я не люблю Оливера Стоуна, Но... «Уолл-стрит», картина 87-го года его, мне кажется, совершенно выдающейся, потому что она является в кино тем же самым, чем, ну, скажем, романы Драйзера являются в американской литературе. Это э анализ, художественный анализ, а не какой-то там э политологический, э мира и сознания американского капитализма. Что это такое? И это очень интересное явление, особенно для нас, э до сих пор не понимающих, что такое капитализм вообще. Да, Кроме мистер Твистер, бывший министр, э как это устроено, кто такие эти олигархи, а откуда берутся эти деньги, когда люди торгуют воздухом на этих биржах нью-йоркских, как это все работает. Уолл-стрит э — Уолл это очень прямое заявление. Это все работает в качестве огромного мошенничества. Да, это торговля воздухом, ничего больше. Да, люди более или менее талантливо берут друг друга на понты, и на этом они обогащаются. Да, все они абсолютно пустые места, но при этом, если у тебя есть понт, э, дорогой костюм, хороший арендованный офис э, и некоторый опыт, то ты можешь из этого мыльного пузыря создать себе карьеру, жизнь, целую империю. И это показано в замечательной э, традиции жанровой, традиции, я сейчас в неспавшем не состоянии не смогу выговорить это слово по-немецки, да, роман воспитания. То есть то, что Гёте когда-то начал э, своим Венгельмом Мейстером, и то, что является одним из ведущих жанров для кинематографа и для литературы до сих пор. Э, история молодого, наивного человека, идеалиста, э, который находит в себе ментора. Ментор, конечно, немножко дьявол, э, немножко его соблазняющий сатана, и в то же время э, Благодаря ему этот молодой человек э, Поднимается по социальной лестнице И начинает учиться, конечно же Не только тому, как делать бизнесу, Но и любви, дружбе, предательству То есть всему тому, чему любой человек Обучается в жизни вне зависимости от своей профессии Конечно, это не только образовательный фильм О бизнес-кругах Нью-Йорка Или там, Ави Америки Это еще и картина о том э, Как человек э, теряет невинность Вот что это такое э, Безусловно этот довольно сложный, увлекательный сценарий э, Не был бы осуществлен так блестящий Если бы не э, совершенно прекрасный подбор э, актеров Я начну с э, низу Женская роль там явно наименее важная все равно Дэрил Ханна там совершенно чудесная Это одна из лучших ролей Хорошенькая может быть, она там, может мама быть, дорогая просто да. Молоденькая Очень Да, хорошенькая. сумасшедшая вот, э, Потом, конечно, Чарли Шин Ну собственно Чарли Шин это и есть прежде всего Уолл-стрит ну и, конечно, для Майкла Дугласа это просто, наверное, главный актерская... На самом деле,
1: конечно, «Уолл-стрит» прежде всего потому, что это Майкл Дуглас. То есть как бы он... Да, стал... я согласен. Да, да.
2: Но, а... Ты знаешь, смешная штука. Вот этого,
1: этого дьявола и подонка, ко за которым стоит реальный человек по фамилии Гекко, автор фразы greed is good «Жадность — это хорошо», то, что потом озвучивает собственно говоря Майкл Дуглас, вот этот вот биржевой маклер-негодяй, который был мультимиллионером, потом попался на расследование, сел в тюрьму, вышел и по-прежнему остался кумиром среди этих хорьков Уолл-стрита, который как бы... Такой Ленин у них там, да? — Ну так это
2: показывает фильм «Уолл-стрит-2», который снял Стоун. Фильм «Хуже», но история, выходит из тюрьмы... — Он может
1: быть хуже первого, но вообще не плохой
2: очень Неплохой, кино. Да, и меня да, это согласен.
1: очень дело, что Уолл-стрит, как бы, у Оливерстон нудят этих своих Полумракобесных значит социальных историй, как бы вернулся и сделал хорошую такую как бы жанровую историю снова. — Потому
2: что, да, там замечательный оператор да, тоже. Да. Потому, потому что на самом деле, видимо, эта тема очень ему близка. Он весь из себя такой социалист и почти коммунист да. по да. убеждениям, а при этом капитализм дико его интересует, да. и ему в нем как-то комфорт. Точно так же, как фигура Гордона, Гордона Гека, он, по идее, главный злодей, главный антигерой. Но, честно говоря, это один из самых обаятельных героев вообще американского послевоенного кино. Он более обаятельный, чем гражданин Кейн. Но он нравится да. всем. Так вот,
1: история, как раз, про которую хотел рассказать про, про то, что значит Майкл Дугас жаловался в программе студии Липтона. Знаешь, Джеймс Липтон, который берет интервью. На сцене люди на в зрительном зале смотрят, как это происходит. Только творческий вечер, по-нашему говоря. Он жаловался, какая ваша роль, любимая и нелюбимая. Знаете, и любимая, и нелюбимая одна и та же, это Уолл-стрит. Разумеется. Потому что я получил Оскар, это большая роль, большое кино. Я очень счастлив. Нелюбимая, потому что не бывает какого-нибудь фэнси или какого-то ресторана в Нью-Йорке, куда бы я не зашел, чтобы какая-нибудь мразь не подошла, бы и сказала, Я стал в Разе, потому что посмотрел ваш фильм Уолл-стрит, мой кумир», там типа. Ну, а ну, я говорю, ненавижу этих всех, ненавижу этих уолл-стритовских харьков.
2: Ну да. Да, да, да. Uh, ну и вообще, на самом деле, вот у нас любят говорить рейдерский захват, рейдерство, вот, вот вам классический рейдер, главный вообще, Гордон Гекка персонаж, uh, mm -hmm. у которого, на самом деле, много прототипов, uh, он очень интересный, обаятельный, безусловно, сыгранный Леонардо Ди Каприо в фильме Скорсезе, довольно блестящим Волкс Уолл-Стрит, mm -hmm. герой тоже, хотя он тоже реальный человек, вдохновлен, безусловно, тем самым, да, да. Тем самым Гордоном Гекко. Поэтому, ну, конечно, что говорить. Вот я сейчас вижу, что он 24-й из 50 злодеев всех фильмов всех времен по версии Американского института киноискусства. Ну, это все вообще ерунда. Точно так же, что это четвертый богатейший вымышленный персонаж. Не знаю, как они кто это считают. Кто
0: считает? Ну, у многих людей
2: нечем больше заняться, они считают. Но э, Дуглас шикарный. А помните, кстати говоря, за что он получил э, э, своего первого Оскара? За, за Кукушки, как продюсер, да. Очень забавно то, что он был уже актером к этому моменту. Но, и Сериал
1: сына в улице Сан-Франциско там типа да ну, хорошо он был, он был сыном величайшего ну, актера да. и здесь ну, за это тоже Оскар пока не дают
2: но здесь он сравнялся да. с папой да, и да, да, мне да. кажется сегодня Майкл Дуглас страшно это говорить наверное даже более знаменит чем да, Кирк Дуглас да. ну среди зрителей я не говорю там про историков кино конечно Зато Кирк более старый через пару
0: поколений <laughs> нужно это посмотреть. Кирк великий, великий.
2: А, какие могут быть сомнения один фильм Тропы славы Аспартак, Кубриковский да. да да все так но все-таки очень хороший здесь...
0: Э, Слушайте, не так макро. много времени да, остается. Нам а нужно дальше. переключаться. Мы на отечественное да, кино да, да, сейчас, да? да, да? Итак, фильм А. Нет, 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 «Мужчина и женщина». Нет, «Мужчина и женщина». Мужчина, да. Ну что ты Давайте. меня путаешь тогда? «Мужчина ну, тогда и женщина». Кома меня Французский музыку. мелодраматический кинофильм 1966 года. Получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля две премии «Оскар».
2: Я предлагал бы на этом замолчать, и пусть играют. Ну, да. uh... Которые скажут все за фильмы лучше. <смех> Я обожаю эту музыку, честно. Франсис Лей написал... По-моему, это гениальная тема, потому что в ней, как в лучшей французской, именно французской, и только французской киномузыке, как, например, в музыке Мишель Леграна из шарбурских зонтиков, в ней сочетается абсолютная легкомысленность. С какой-то такой скрытой меланхолией, с печалью, потому что эта легкомысленность, она не, не абсолютно радостная, да, это вот не какие-то американские эти мюзиклы, это совершенно другой тип легкомысленности французский. Я думаю, что за это э, вот эти вот французские мелодрамы так ценят и любят э, в Америке, а «Мужчина и женщина» — один из фильмов, которые очень там любят. Уникальная вообще картина в карьере Клода Лелуша. Лилуш режиссер, которого сами французы считают одним из худших режиссеров всех времен народов. И действительно, если взять на вскидку почти любой его фильм, снятый там после 70-х годов, это почти невозможно смотреть. Почему он сделал блестящую картину, абсолютно не стареющую? А, ну, не единственную, несколько хороших фильмов, но прежде всего мужчина и женщина. Как получилось? Что он сразил всех и Оскар, и Канны. Я уже говорил, кажется, в этой студии, насколько редко это бывает. Совершенно разные категории. Снопские европеизированные Канны и требующие какого-то широпотреба Оскар, обязательно чтобы это совместилось, ну, должны так, так звезды сойтись, но они там сошлись. Я помню, у меня прям все ёкнуло внутри, когда я оказался впервые в жизни в городе Давиле, а, а эти северные французские курорты, ничего общего не имеют с Лазурным берегом, куда вот я по работе езжу, в Канны, ещё, совершенно другое все. Я смотрю я чувствую, что я оказался внутри фильма какого-то. А я был не в сезон, зимой. Да, я там тоже был. Внутри фильма. А, тоже и там эти кабинки разноцветные, думаю, я где вообще? Это, это что такое? Откуда это дожавил? И бац, передо мной... Форд Мустанг Форда не было, но да, табличка. Mm -hmm. Здесь, на этом пляже, да, снимался да, да. фильм э, Мужчина и женщина. Да, да. Вот, ну а ну-ка мы, Жан-Луи Трентиньян, э, при том, что у них очень много замечательных работ, вплоть до последней работы Трентиниан, выдающейся в фильме Любовь, тоже скороносном и полимоносным, кстати говоря, э, у Михаила Ханеке. Ну, то есть можно очень за много их похвалить обоих. Но эти вроде бы поверхностные совершенно работы, да... Э, автогонщик и молодая вдова, вдова каскадера, да. Uh, Все такое даже в пересказках стандартное. Откуда эта магия, а точнее говоря, не магия. Наверное, правильно вот это американское слово химия здесь употребить. Откуда химию этих героев? От -от Откуда у них это аура? Которая почти не прописана в сценарии. Это сценарий довольно простенький. Почему это э, стремительное движение машин и абсолютно неторопливость этой истории любви входит в такое потрясающее, э, потрясающее сочетание, э, которое музыкой уравновешивается до состояния уже абсолютной гармонии? Ведь любовь это тревога, любовь это дисгармония на самом деле. Почему гармония есть в этой картине? У меня нет никакого ответа на этот вопрос. Я смотрел фильм несколько раз. Впервые я смотрел его, как сейчас помню, в э, деревенском нашем клубе, где сейчас находится почему-то церковь, в деревне Покровка, где у нас находилась дача. И мне было лет, наверное, 11-12. Вот, и вышел с совершенно упавшей челюстью. И, и тогда я не мог объяснить, что в этом фильме такого. И сейчас не могу объяснить. Кроме его этой французскости. В общем, э, мне кажется, что если вам хочется увидеть какой-нибудь настоящую большую историю любви в кино, есть несколько всего картин, есть американская история любви, в частности, есть несколько фильмов таких, которые, в которых есть эта химия, есть эта магия, и нет возможности толкового анализа этого. А, потому что вроде сюжет банальный, и все на шаблонах, потом понимаешь, шаблоны оттуда родились, они были там использованы. Мужчина и женщина такая картина, и эта базисность ее отражена, собственно говоря, лучше всего в заголовке.
1: Как писал Шпаликов, бывают крылья у художников и у портных, и у сапожников, но ну, лишь художники открыли, как прорастают эти крылья, а прорастают они так из ничего и ниоткуда. Нет объяснения чуда, и я на это не мозг так. Это, видимо, как раз история фильма. Мне
2: кажется, да, это точная цитата, потому что это именно то, что в этом фильме происходит. И вот иметь наглость же так назвать фильм, вот как, как Ханаки назвал фильм «Любовь». Mm -hmm. «мужчины ну, ⁇ Любовь со ⁇ мужчина и женщина. Ну, это совсем надо быть каким-то толстым, да, себя чувствовать. Ну, вот назвал же и получилось же все. И дальше вот, ну как бы развести руками и все, ничего больше не сказать. И
0: послушать музыку. Да, давайте чуть-чуть давайте хотя бы. Давайте. кинозрителя. А тем временем мы переходим к следующему фильму, и это на этот раз «Асса» да, — культовый да. фильм 1987 года Сергей Соловьев.
2: А, мне, не знаю, так, так сложно как-то говорить об этом фильме. Я помню, я учился в школе, и у нас был мальчик самый старший в классе, пошедший... Я был самый младший в классе, он был самый старший, и он хвастался, что он смотрел «Ассы» уже. И мне тогда уже казалось, что это что-то такое невероятно. Потом у меня появилась пластинка, и я ее слушал, хотя совершенно не любил тогда рок-музыку, потом полюбил, но там были песни совершенно какие-то невероятные. И после этого уже фильм посмотрел. Ничего тогда не понял, но... Ну вот в 87 год, да, когда это вышло, мне был свет на 11 лет. Но потом пересматривал, и, наверное, у меня даже до того, как какое-то понимание пришло, э пришла к этому фильму любовь. И я, это как и в случае, кстати говоря, с мужчиной и женщиной, они у нас как-то случайно связались, но все, все не случайно на самом деле. Это случай, когда, конечно, э музыка — это половина фильма, и я не хочу никоим образом э Сергея Александровича Соловьева здесь э принизить, э просто, мне кажется, он снайперский... Э Угадал э, с каждой песни, с каждой группы, которая там звучит. Там очень не случайно саундтрек. Это как бы сборник хитов, но и хитами-то они стали потом, а не сразу. Вот. Э, и он почувствовал, что дух времени вот это фильм воплощение духа времени, воплощение духа перестройки, э, смена времен. Когда э, была империя, управляемая какими-то бюрократами, каким-то КГБ, она тоже в этом фильме представлена, но на их смену приходят другие, приходят. Э, а, сильные люди, такие нитшианские личности. Такую личность там играет Сергей Говорухин. Играет, я считаю, очень здорово. Это, наверное, лучшая его там, актерская работа в а, кино. Мне
1: Сергей Александрович рассказывал, что когда они стали ездить там, по всяким творческим
2: встречам с, ага. к, с картиной,
1: значит, что-то с нами как-то не сидел все время мой, мой друг Сергей Говорухин. Как-то он отодвигался. Я, говорит, сижу, Африка, там... Говорит, а почему говорит, вы не хотите с нами сидеть? Потому что вы говорите не то, говорит известный тоже человек Илю. Ну, да. Все не про то, вы говорите на своих пресс-конференции. Говорит, а что же мы такого говорим, Сережа, это неправильного. Да потому что вот не про это кино про там Любовь, Морковь, там это вот Африка, Шмафрика. Говорит, а про что же кино? Расскажи нам там, что это кино про великого человека Крыма. Ну,
2: он, очевидно, тоже прав. Нет, ну, да. а, а, там прав, г, прав, кто конечно. там главный? Не герой Африка этот э, сыгранный, соответственно, да. б, мальчик Бананан сыгранный Сергеем Бугаевым. Да. А, он же не герой, он не, не антигерой даже, да. он вообще не способен ни на что, он абсолютный слабак. Есть э, молодая прекрасная э, Алика, э, на, ну и. Э, не буду, а, говорить, что Друбич, это, да. не буду говорить, что это лучшая роль Татьяны Друбич, но просто юная ага. Друбич, везде, где она молодая, она настолько трепетна и прекрасна, что э, тут уже невозможно говорить в категориях актерской игры. Это просто, ну... Ты, ну, ты знаешь, да, почему она Алика там, да? — Нет? Не, —
1: не, не уверен. А, — Потому что там. это Алика Смехова, которая была как раз девушкой Сергея Ливнева, а а -а -а, сценариста понятно, этого понятно, да. да. Потому
2: что Сергей Ливнев был сценаристом, это я знаю, да. конечно. Понятно. В общем, она там совершенно прекрасна во всех отношениях. Говорухин ужасен и тем самым тоже очень хорош. — Uh, — Сюжет — это, да, история любви, это история власти, это история власти, которая уничтожает эту любовь. Я думаю, что подробнее рассказывать для тех, кто вдруг не видел, uh, не имеет смысла. Uh, надо, скорее, сказать о том, насколько там невероятно уместны все музыкальные участники этого всего. Uh, я бы включил в число этих музыкальных участников, конечно, Александра Баширова, потому что даже его эти монологи импровизационные, это, они звучат как музыка. — был был что... Я был не на... трезв, я
1: был не достоин честь Советского я был не трезв, а потому приношу свои извинения. — Фильм разобрали на И вообще, конечно, я пересматриваю каждый раз, я понимаю, что он, конечно, абсолютно современен, как всякое большое произведение. Он не привязан там никакой не перестройки. Это просто такое большое, интересное, тоже абсолютно по всем иррациональным законам, сделанное да. кино. Как бы там, там вот эти вставки с Павлом Первым ну, по, что, они по, 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 на, по Натану на, Дельману. Натан
2: Яковлевич читает,
1: которые формально ничего не поддерживают. Вроде бы да, но с Дройстен, без них уже сложно представить эту картину. А я
2: понимаю, что они поддерживают они, как раз и есть история смерти империи. Конец империи. Да, убийство императора и приход новых людей, этих убийц, это тема убийства. Сны, в которые провалились все время бананан, это да, же вот постоянные сны. Смысл, который, я думаю, даже не закладывали все эти ребята. Это не важно. Которые... В большом произведении искусства смысл проявляется новый и новый постоянно. А, но на то оно и есть большое произведение искусства. И мне кажется, это именно тот случай. Тут сделано очень здорово. И, конечно, как можно. ведь не, не было понятно, что СССР скоро не станет. Но ну, никто не знал этого точно. А, не было, потому что он мутирует просто. И что? В конце появлялся Цой и звучала песня «Мы перемен», да, это было... Вот как можно было это угадать и этим закончить? Это Цой, который не участвует в этом сюжете, которого нету в этом фильме. Нету, и вдруг он оказывается его символом и его центром, появляясь уже после того, как сюжет завершен, когда сюжета больше не осталось, он кончился. Это, конечно, режиссерское композиционное видение, которое здесь ну, сработало практически. Ну, там без потрясающе встречи. еще все сложилось. Там, э, помимо гениальной работы, как обычно, э,
1: Павла Лебешева, да. значит, он ну, уже выгнал всю он, группу, которая уже как-то праздновала полфильма значит, <laughs> в гостинице. Говорит: Да ребята, надо снимать, потому что в Ялте снег выпал. Ну и что? Такого не бывает. В Ялте выпал снег, и там вот эти прекрасные кадры, когда они идут по типа, да. пальмам в снегу. Это все заслуга тоже покойного Лебешева, царство небесное. И вообще, там много было интересного. Там Сергей Александрович любит рассказывать историю про то, как их, там несит поселили в какой-то гостинице, вот, где они снимали. И тогда они отправили, значит, с Абдулом телеграмму Горбачеву, что мы, молодые кинематографисты, нам запрещают мы хотим осветить перестройку в наших новых кинографиках. Ну, что чисто правда. Они отправили телеграмму в Москву, просто выпив, условно говоря, тут же прибегает какой-то секретарь Райкова в перепуганный, которому все это обратно из Москвы пришло. Поселили в каких-то там царских номерах. Ну, в общем, это все было такое веселое. У нас время
2: кончается, поскольку все и так знают старика Золодоева и песню, которая сейчас прозвучит. И поскольку мы уже сказали Я сказал про песню «Перемен» Я хочу еще одну песню, мою любимую Назвать хотя бы Мне кажется, гениальная песня э, Единья Хафтана «Чудесная страна» э, Наверное, мы ее даже без повода Когда-нибудь тоже послушаем а сейчас послушаем другую Не менее золотой, с <свят>